0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Передай соль, э, Игорь. Это же кухня.
1: <свят> Тут Тухня. готовятся. А ты э, ешь все соленое и перченое? Ну конечно, исключительно острая жареная и Александр Софроновым начали вот так общаться. Неожиданно для меня, но любой профессиональный радиоведущий должен быть готов к таким поворотам э, в прямом эфире, так что я Александр быстро отреагировал. <свят> к любым и, блюдам. Да, приготовил тебе дозу перца в сегодняшнем эфире, но я его равномерно распределю по всему сегодняшнему прямому эфиру, который, кстати говоря, обеспечивает Ольга Лапушкина и Иван Черенев сегодня.
0: И мы тоже добавим по вкусу соли и перца, как пишут в рецептах.
1: Совершенно верно. А ты вообще любишь готовить? Ой, это конечно. Или ты только солить и перчить? Не-не-не,
0: я, я люблю готовить, просто, к сожалению, нету возможности делать это регулярно. И... Почему? Ну, потому что же график этот, московский график, работы Нафиг-нафиг,
1: э, график, как мы все прекрасно знаем.
0: Плюс те блюда, которые я больше люблю готовить, они требуют природы, открытого
1: огня и прочих Ах, вот оно что. неприятностей. Ну да, это сопряжено с некоторого сложностями. Друзья мои, Александр Сафронов сегодня у нас в гостях на кухне радиовоз, Ведущий программ э, в, в эфире. замечательной, прекрасной радиостанции Спорт-ФМ. Тифлокомментатор спортивных трансляций на Радио ВОЗ. Э, не только футбольных, но и хоккейных с некоторых... Легендарной порв... хоккейной трансляции да, России и Италии, да,
0: конечно. Да. Новая европейская дерби открылась. Россия-Италия? Конечно, в моем комментарии.
1: 10-0, ждем реванша. Они готовились. Ну, в смысле, хоккеисты, я имею в виду.
0: Что хоккеисты? Мы с тобой готовились как к этому событию?
1: У нас-то это постоянно происходит. А вот что так хоккеисты подготовились, это прямо здорово. Дорогие друзья, ваши вопросы Александру, вот те, которые приготовил я, напечатаны по Брайлю, листочки лежат передо мной. Те, которые приготовили вы, можете задавать по ходу нашего сегодняшнего эфира, дозвонившись по телефону 8 800 700, ровно 1645, либо можно использовать Skype-raдио.воз. Как изменилась жизнь Александра Сафронова после закрытия спорт ФМ? Чем человек вообще зарабатывает себе на? пропитание как вообще вот в таких нелегких условиях можно можно вообще выжить что была работа раз ее и не стала чем александр сейчас занимается вообще собственно что за человек такой александр сафронов что да, приятно, да, да. когда ты
0: занимаешься работой не потому, что это работа, и ты туда устроился ради зарплаты и денег, то ты обычно делаешь что-то, что тебе нравится. Mm-hmm. Так что не стало не моей работы, а места, куда я ходил заниматься тем, что мне нравится. Теперь я хожу заниматься этим в другие места. Например, на радиовоз в том числе, Отлично. с удовольствием.
1: Вот, вот это, ну, как, не, не, не в том смысле, что было бы счастье до да несчастья помогло, но все-таки Нет. вот что, и что-то. И
0: когда спортов был, я тоже сюда приходил.
1: Да, Плюс что ж, греха таить.
0: Такая ситуация, что ну, не только спортивный, я ведущий, да, несмотря на то, что я работал вот, на Спорт.ФМ, но и просто ведущий. Есть некоторое количество каких-то корпоративов, мероприятий, которые я также веду. С чего,
1: и... собственно, все начиналось, как э, до жизни до такой докатился. Все, мы у тебя сегодня выспросим, вызнаем. Э, в общем, так что будь готов. Я готов. Ну-ка, ну, а ты в пионерах не был, извини. Да. Просто на, на я этот не был, в, я вопрос. Не был. Я не всегда
0: готов, но сейчас я подготовился готов. и
1: готов. Прекрасно, прекрасно. А какую музыку ты любишь слушать? А, ну. Поведай нам.
0: Сейчас в России об этом говорить неприлично, но Почему? начинал я, конечно, слушать музыку с направлений поп и рэп, да, вот не самых таких интеллектуальных, казалось бы.
1: И ну, рэп вообще в планеты завладел, мне кажется, так что тут прилично не да. да ты что? Конечно. Ужас какой. Ну так и. Более
0: а... того, знаешь, какая была у меня дилемма, mm-hmm. когда вместо Спортфэма открылась студио Twenty One хип-хоп станции. Да, Предполагаю. Класс. Хип-хоп, блин, вместо Спорта. То есть и... тебя
1: коллеги. Но наверное, потом я послушал как-то...
0: станцию и понял, что это не совсем то направление mm. хип-хопа, которое я люблю, и успокоился. И можно э, стало смело не любить волну.
1: А по всем статьям, да? по всем статьям не люблю. Ну любить, конечно, просто. но
0: там нету того хип-хопчика, там который любят мы, вообще... взрослые,
1: состоявшиеся,
0: успешные, это не я, а, а вы, люди.
1: Спасибо. На добром слове. А так трек, которым мы, Сейчас так прозвучи, сказать, некоторым да. образом проиллюстрируем на самом деле, вот музыкальные после, вкусы? После 30
0: в основном стало так, что я не успеваю следить за всеми новинками, отслеживать и пытаться найти себя в этом огромном океане музыки. Я просто связываю какие-то песни, которые попадаются на яркие эмоциональные события в моей жизни. Если что-то случается, есть какой-то угу. аккомпанемент, и он оказывается органичным и я его запоминаю и вот такую музыку слушаю. Песня, которая сейчас прозвучит, я очень долго спортивные события переживал либо на ФМ, потом на Радио ВОЗ. Часть из них проходила в каких-то заведениях или на стадионах. Очень давно не смотрел трансляции именно телевизионных. И тут в какой-то момент осенью мне выпала такая возможность. Я смотрел один из матчей, по-моему, сборной России. И там была реклама. Матч был хороший. Компания
1: прекрасная. И чтобы все это Что оценить... В рекламе все-таки есть что-то полезное. Конечно. Да?
0: Понадобился перерыв. подложки. Перерыв. В перерыве Сначала были все эти дурацкие рекламы А потом часть реклам хороших С хорошим видеорядом и музыкой И вот в этой рекламе Одного из автомобильных немецких баварских брендов По-моему, прозвучала песня Которая очень понравилась всем И попала в настроение И это Деннис Ллойд «Nevermind» называется, как мне потом рассказали, это uh, прям хит, и он уже там год-полтора крутился на радио, но я не успеваю слушать радио, потому что на работу сейчас я езжу не на автомобиль на метро, и там не очень это удобно делать. А вот сейчас на «Радиовоз» послушать uh, Дениса Ллойда, это всегда запросто.
2: Давайте. All I, I ever ask, ever ask Are you gonna, you're gonna be my God Tonight, But take it with, take it with me Take it with, with me, me. Mm. What well, if I left and it made no sense And you tell your friends and they hold your hands Baby, never mind, never mind Never mind, never mind What well, if I left and it made no sense And you tell your friends and they hold your hands Baby, never mind, never mind Never mind, never mind. But if left, you no you tell your friends, you let baby. Never mind, never mind. And never mind, never mind. Left, you no you tell your friends, you your hands, baby, Never mind, never mind. And never mind, never mind. All Ready now, ready now, I ain't gonna, I ain't gonna stop right now, no All right, I take it on, take it on me, take it on me, ooh baby All right, I've ever asked, ever asked, do you wanna, do you wanna see my fire? Tonight, take it with, take it with me, take it with me, ooh baby Well if I left, and it made no sense, and you tell your friends, and they hold your hands Baby, never mind, never mind, and never mind, never mind If I left, then it made no sense And you tell your friends And they hold your hands Baby, never mind, never mind Never mind, never mind If I left, then it made no sense And you tell your friends And they hold your hands
1: контент, который предпочитает гость сегодняшнего эфира Александр Сафронов, Денис Ллойд. Денис на, Луид, именно Насколько он... я правильно смог запомнить Я сам запомнить не, не это слишком имя.
0: знаком с этим исполнителем. Я же говорю, что когда ты меня ä, попросил подобрать две песни для сегодняшнего эфира, mm-hmm. я очень долго думал, потому что плейлист очень широкий. Я попытался сосредоточиться именно на каких-то футбольных, каких-то спортивных песнях. И если я говорил об этой песне как последняя, которая меня поразила в перерыве футбольного матча, то на самом деле у меня была еще одна, которая была со мной все детство, и наши более взрослые э, слушатели наверняка вспомнят, когда Лига Чемпионов да, в 90
1: показывать пальцем. Да. В 90-х
0: Лига Чемпионов, НТВ, там Василий Уткин, Маслаченко, mm-hmm. все они комментировали, а в перерыве всегда была реклама. Во-первых, это был Мастеркард, который рекламировался в виде пивного бокала и и еще там какой-то. И была реклама а, Форда. В этой рекламе была еще одна песня ее исполняла De она она называлась Supernatural. И, может быть, кто-нибудь вспомнит сейчас. Я вот попытаюсь из телефона ее вам сыграть. Ну, напеть,
1: напеть, может быть
0: Я очень плохо пою, поэтому вот.
1: <музыка> а, ну, известно, известно,
0: конечно, мелодия. Вот она играла в рекламе другого автомобильного бренда в перерывах в футбольных матчей Лиги чемпионов и тоже мне очень нравилось.
1: Прекрасно, смотри, с музыкальными твоими пристрастиями там худо-бедным мы разобрались, даже частично уже выяснили э, пищу какую ты предпочитаешь и простую. Простую, простую, которую взять огонь, взять мясо, огне, может быть, рис, да, может быть,
0: зиру, может быть, немножко морковки, чуть-чуть, может быть, лука, лука естественно, там что нам понадобится? соль. Ж... Кто? Со- соль. 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 Соль — это второстепенно, главное — вкус самого мяса.
1: А вкус, так сказать, побед и вкус азарта тебе а, вот, как-то близок, знаком?
0: Ну а как же иначе? Так, Азарт, мое второе имя, а возможно и третье, потому что программа, которая на фм я вел, называлась «100% азарта», одна из, и сейчас я занимаюсь примерно тем же, пытаясь... Как как-то...
1: сегодняшний эфир наш называется, ты, надеюсь, прочитал в анонсе? Кухня, радио Кухня — это название программы. Да. А у у каждого эфира этой программы есть индивидуальное название. Вот так вот. Да. И сегодняшний эфир называется «100% Александр Сафродов». Естественно, естественно. Ну, Назар-то
0: практически, потому что это синонимы. На самом деле сейчас я, я работаю в сфере... Не то чтобы букмекерство. Вот-вот, это к, к этому я, понимаю, я и подводил под, Ты знал, ты знал. Я да. работаю в компании, которая называется «Рейтинг букмекеров». У нас там есть свой проект, потому что, конечно, многие назовут букмекерство злом и тем, что, ну, как-то отрицательно влияет на людей, mm-hmm. но если бы не было букмекеров, свой азарт, э, все бы нашли, где м, реализовывать и, в общем-то, э, наш проект, он называется SocialBet в рамках этой компании. Он именно помогает попытаться не утонуть в этом бушующем океане азарта. В чем его
1: суть заключается, в чем
0: отличие? Мы учим играть на ставках. У нас нельзя потерять деньги или не нужно вводить какие-то свои деньги. Это сайт, при регистрации ты получаешь виртуальную валюту и все остальное, как у настоящего букмекера, коэффициенты, матчи прогнозы и ты в общем-то получил эти 100 тысяч внутренних денег посмотрел условно за месяц в плюсе ты или в минусе и сам для себя сделал вывод стоит тебе играть у настоящих на настоящие деньги или нет. Плюс мы сейчас снимаем мастер-класс об игре на ставках чтобы каждый мог вообще букмекеры же это корпорация а человек против корпорации конечно же бессилен. И вот пытаемся дать ему хоть какие-то инструменты в этом мастер-классе. это
1: такой тренажер. Да, да?
0: тренажер. Mm-hmm. У нас ведущий будет Александр Вишневский Нобеля Рустамян про футболы расскажет Владимир Дегтярев про хоккей, как вообще делаются ставки именно на отдельные виды спорта, психолог расскажет, как не впасть в пучину этого азартолюбия, математика расскажет про теорию вероятности. В целом, конечно, обыграть в долгую и букмекера, наверное, нельзя, но если ты чувствуешь себя в силы, если ты подготовлен, то попытаться нет ничего страшного. Вот если ты не подготовлен, Начинаешь заряжать, как это бывает
1: у некоторых. Ну, то есть в трясину, azar, в трясину да, попадаешь. Вот очень это. плохо.
0: А так mm-hmm. вот я свое, свою роль в этом проекте вижу в том, чтобы донести людям, которые все равно и со мной, и без меня играли бы, что вот можно какими-то инструментами пользоваться, чтобы не проигрывать, может быть, так часто.
1: Этот проект, он какое-то время существовал уже? Или он появился, вот, так сказать... Э- ну, вот нет, но ну, ты, ты явился его как каким-то идеологом. Там, идеологом не
0: нет. Он чуть раньше появился, чем я там начал работать, uh-huh. но это по-прежнему стартап, и вот на полную мощь он выйдет к осени, наверное, если все хорошо.
1: Замечательно, ты столько известных э, имен mm-hmm. тут уже засыпишь просто именами. Я на
0: собеседовании обычно так делаю, но вот сейчас тоже нормально. Это
1: хорошая фишка, да. Работая на FM, наверняка тебе часто приходилось сталкиваться с звездами в эфире. Расскажи, как готовился к этим эфирам, ну, не буду заставлять вспоминать какие-то курьезные там специальные случаи, если вспомнишь, ну, или не обязательно курьезные, но вот то, что запомнилось, да, поделись. На самом
0: деле, именно гости в нашем дневном эфире были нечасто, то есть это скорее прерогатива утреннего и вечернего шоу, в которых проще, во-первых, в Москве прийти, то есть в рабочее время сложно там приехать к часу дня и, соответственно, потратить два часа на дорогу туда, там, Час на эфире и два обратно, но ну, это целый день выпадает. Обычно приезжали либо в утро к нашим коллегам, либо вечером. К ночи ближе. Ну да, <свят> когда все-таки более традиционное для гостей на радио время. А если говорить о каких-то веселых ситуациях, вот недавно я вел товарищеский матч между правительством РФ и администрации президента, но это было в рамках благотворительных обществ.
1: А, во что играли? Футбол. футбол. А, футбол.
0: А, там а, дальневосточные леопарды, благотворительное общество, которое занимается спасением этих редких видов у нас в стране, и амурские тигры. И, соответственно, попечители у каждого из этих обществ есть и в правительстве, плюс были приглашены известные спортсмены. В этом матче принимали участие и Роман Широков, Роман Шишкин, Евгений Алдонин, Андрей Коряка, Дмитрий Пирог. И я, стоя у бровки, комментировал это событие. Там были, так сказать, чиновники и бизнесмены, которые поддерживают, и футболисты. И В общем-то, комментирую я, у меня были составы, много листочков, а внешне я знал только, естественно, спортсменов. И на ближнем ко мне фланге играл Дмитрий Пирог, бывший чемпион мира по боксу по версии WBO. К сожалению, Романа Мазарова нет, который меня поправит, поэтому я буду говорить, что Дмитрий Пирог, наш известный боксер, сейчас он, по-моему, занимается вопросами физкультуры и спорта в Думе. И он играл на ближнем ко мне фланге. И я все время, когда мяч к нему попадал, говорил: вот это Дмитрий Пирог, его удар мы знаем, он сейчас прорвется по флангу. А на второй тайм, соответственно, поменялись воротами команды, и он играл mm-hmm. на дальнем фланге. После матча он ко мне подошел, говорит, классно, комментируешь, молодец. Все время меня путал. Оказалось, что когда он играл на дальнем, их там было два похожих футболиста. и Два пирога. Нет, два пирога пара, да. Нет, он там был один, но он играл право полу защитника, а правый защитник тоже часто подключался к атаке, и, в общем, я их путал, он меня этим повеселил. Считаю, Класс, молодец, классно, mm-hmm, но да. все время меня путал. путал да.
1: Ну, а, возвращаясь некоторым образом еще раз к теме спорт.фм, uh-huh. да. потому что, ну, как-то вот, вот скоро, так сказать, годовщина трагической... Годовая хоть не сказал, уже хорошо. Этого трагического события для болельщиков, для любителей спорта на самом деле, потому что страна осталась без единственного источника, и вот, может быть, тебе это странным покажется, но мы тут по весне как-то призадумались и повыясняли, оказалось, что по количеству спортивного материала спортивных трансляций радиовоз угу. э, в России на, на первом месте. Оказалось. Прекрасно. То во-первых, есть, ну, это хорошая новость. Ну, слушай, это все относительно, да. Это для радиовоз э, очень хорошая новость, для слушателей радиовоз. Вот, но э, причины... Да, этого. Они, конечно, ну, так скажем, не совсем правильные. Не совсем... Это так должно было произойти. Так вот, после закрытия Спорт.ФМ и вообще, насколько это было для тебя неожиданным, и как быстро ты смог сориентироваться, переобуться, переобуться. в прыжке?
0: Переобуться я еще не смог, а вообще, ну, Были слухи, скажем так, о том, что все может кончиться в какой-то момент, потому что ну, суровая рука рынка, сами понимаете, большая редакция, большие расходы на станцию, в каких-то моментах, возможно, не было тех приливов спонсорских денег. Это уже не мои вопросы, я этим не занимался. Но в долгосрочной перспективе спортивное радио у нас в стране, с тех пор, как появилась, закрывалась, по-моему, уже три раза. Так. И каждый раз открывалась вновь. Так что переживать причин нет, наверняка. Э, рано или поздно. Хотелось бы речь, что рано. Э, некое спортивное радио все равно появится. Плюс в этом есть и некие позитивные моменты, потому что вся та аудитория, которая именно через радио получала информацию спортивную, она же ну, никуда не исчезла, ей же по-прежнему требуется эта спортивная информация. Она, может быть, как и я, например, открыла для себя широчайший мир спортивного Ютуба. Например, Ютуб я не смотрел, в основном, прямо скажем, но сейчас посмотрел всех наших э, спортивных блогеров очень есть крутые, интересные, мощные вещи. Также часть людей, если вы беспокоитесь о, скажем так, редакции спорта, перекочевала на телек, это круто и Александру Лыскову, например, люди должны не только слушать, но и видеть, я считаю, те, кто смотрит матч ТВ, потому что она не только умница, но и красавица. Тот же Дмитрий Дерунец сейчас работает на матч-премьере и, в общем-то, встречаем мы его и на других каналах, естественно. На Динамо ТВ, ты имеешь в виду, или ретроспектива ТВЦ была?
1: 360, по-моему, это называется. Ну, по крайней мере, это число там присутствует, название этого канала.
0: В общем, любой стресс, он же всегда идет на пользу, если ты с ним справляешься. Я считаю, что все справились, и люди, которые работали, начали, если они действительно хотели заниматься именно спортивной журналистикой, расти.
1: Друзья мои, что значит скромный человек? Задаешь ему вопрос про себя, а он вот про коллег беспокоен. Давайте ну переживать. а я что?
0: Я про себя уже рассказал, я вот занимаюсь э, проектом Social Bet, мы пытаемся научить людей играть на ставках, чтобы они не проигрывали сразу, приходя к букмекеру. И, надеюсь,
1: сразу. И, да.
0: и, и надеюсь, мое руководство э, меня не слушает, потому что не факт,
1: что мы совпадаем в нашем видении того, что мы должны делать. Как это мнение редакции. Да, да, да. да. Понятно. Александр Сафронов сегодня на кухне Радио ВОЗ, дорогие друзья. По-моему, интересно мы с Александром общаемся, и даже звонки ваши нам совершенно не нужны, не нужны абсолютно. Хотя, если э, все-таки вдруг решить позвонить 8 800 700 ровно 16 45, также можно использовать скайп радио.воз. Спортивные мероприятия различные происходят, прям вот несмотря на сезон отпусков и летний период в разгаре, который находится, а может быть и благодаря этому. Так вот... Я
0: Либо... как раз хотел спросить. У да. меня был вопрос. Я не так давно был на своей родине в Ежкароле, и там угу. везде висели плакаты э, спартакиада инвалидов э, как-то... Правильно. Да, это третья, называют.
1: всероссийская, по-моему, всероссийская О, или всесоюзная, всероссийская. Союзная вряд ли. Всероссийская. Вряд ли. Спартакиада инвалидов. Вот да, совершенно точно. На, в Ежкороле проходила.
0: На поезде ехал туда и встретился с юными спортсменами. А в
1: Чебоксарах, так. соседи, да? В Чебоксарах так. чемпионат России по легкой атлетике проходил. Ну Среди.
0: и как вообще, насколько есть ли, а, внимание в таких городах, мне интересно, и мне не, не удалось побывать на соревнованиях, я был всего на пару дней там, угу. а, есть ли интерес болельщики, как это все
1: проходит? Вот об этом расскажет наш ведущий Дмитрий Зверев в понедельник. Вот. Понедельник придется пар... не сейчас, а да, послушать еще и да. по неделю 18.05 по московскому времени в прямом эфире программа Паралимп. Вот, а сейчас наш общественный корреспондент в Калининграде, Едгар Шегабудин расскажет о международном турнире по настольному теннису для слепых, который проходил э, в вот, э, совершенно соседней для этого региона, э, в соседнем для этого региона э, регионе.
0: Так, какой? Не тайми. Ну,
1: Латвия, был? Латвия. Вот. Липая, Липая город. Э, Едгар у нас на связи. Едгар, как слышно?
3: Слышу вас замечательно. О, мы тебя тоже Здравствуйте. слышим. Привет тебе, студия. от меня, от Александра. А, да, привет вам. В
1: предыдущем выпуске кухни мы уже прям вот целый такой превью устроили этого, этого турнира. Чем все дело закончилось, расскажи.
3: Ну, давай немножечко все-таки напомним, если можно, да, что в Латвии, в городе Лепая проходили европейские соревнования «Янтарная Лепая-2019», «Амбар Лепая», так они назывались, это настольный теннис спорт слепых, мы уже об этом говорили, 65 спортсменов из 11 стран принимали участие. Игры, три дня были игры, на пяти столах ребята соревновались, ну и закончились они, я считаю, очень даже замечательно и очень даже успешно, так как наши россияне, наши люди, которых мы все прекрасно здесь знаем, я думаю, и и не в теннисном сообществе тоже, занялись серебряные, вторые места серебряные получили медали. Это чемпион России Владимир Поляков и чемпионка России 2017-2018 годов Марина Галузова
1: Прекрасно Ну и как ты расцениваешь вот такое выступление?
3: Первые места, конечно, заняли более сильные спортсмены. Это ребята из Польши. Ну, теннисное сообщество всех их знает. На... Золото у поляков и у девушки, и у молодого человека. Вот. Как я расцениваю? Расцениваем мы, что произошло все замечательно. Почему? Потому что 12 россиян принимали участие в этом турнире наших. И наши ребята очень достойно выступали, пусть ну, вот так высоко не ушли, но, но, тем не менее, это большой и опыт игровой для них. Ну и, конечно, отрадно то, что новые регионы подключились, да, уже поехали именно на большие соревнования. Это Ингушская республика, наши ребята, и это представители Пермского края. А плюс угу. ко всему ко всему там были наши тренеры. Это, я не побоюсь этого слова. Это лучшие тренеры страны. Не все, конечно, были там, но это Оксана Александровна Богданова из Пермского края, это Валентина Лапченко но она постоянный тренер вот Владислава Лапченко, который очень давно и много выступает на различных международных соревнованиях. Также Валентина Васильевна оказывает большую помощь, ну и калининградцам, нам. То есть, да, Юля Мухортова, например, калининградка находится под ее попечительством, скажем так. Вот.
1: Прекрасно, и, ну, Эдгар. И еще
3: назову одно имя. Надежда Полякова – это... И жена, и тренер, и подруга, и вообще Владимир Рапопопольев. Соратник,
1: да. То
3: есть соратник, да. Это люди, которые вот поддерживают... Mm. А следующий,
1: своих... следующий шаг, следующее мероприятие, вот где будут участвовать наши успешные теннисисты. А где они еще мероприятие... проявят себя?
3: Следующее мероприятие это Италия, Сардиния, mm-hmm. чемпионат, мира, чемпионат мира. Мы а, а, планируем, что поедут вот члены нашей сборной а, команды, но сейчас это все в процессе подготовки и ждем конца сентября, это сентябрь-октябрь стык, когда вот а, будет большое мировое уже событие, и наши ребята, наши члены сборной обязательно будут принимать... В нем участие.
1: Отлично. Спасибо большое, Едгар. Надеюсь, услышим от тебя информацию и по этому чемпионату, по этому турниру тоже. Спасибо огромное, Едгар Шагабудин, наш корреспондент в Калининграде, о турнире по настольному теннису для слепых в Лиепае, в Латвии, где наши спортсмены, ну вот таким достойным, как мне кажется, образом выступили.
0: Повтор программы.
1: Пишут нам сообщение в нашей недавно организованной группе в WhatsApp. Группа называется «Спорт на радио ВОЗ» ищите, присоединяйтесь. «Меньше музыки больше Александра Сафронова», пишут нам а люди. А музыки-то было чуть-чуть. А вот, ну, как-то Одна песенка много, буквально. много, много музыки. А, а еще, в перерыве еще спрашивают... матча да. сборной
0: России, в которой я услышал, было 15 минут песенок, и вот я сумел выделить из них хорошую.
1: Да, ну, видишь, как она тебе запала. И что еще пишут? Ну, некоторым образом предвосхищаем мой вопрос о том, насколько часто с коллегами, вот по цеху спортфм, э, приходится общаться, приходится по, да? по, по, глагол приходится, ты да. подобрал, э, удается общаться. Вот, ну как говорится, слово у У нас
0: есть чат. Во-первых, чат редакции, из которого ну, практически никто не вышел с uh-huh. тех самых времен. И там происходят регулярно какие-то об- общения. Ну, а так-то лично, наверное, ну, очень давно все виделись так своими группами, своими uh-huh. шоу и программами встречаются. Конечно, с Ольгой Окс, с Михаилом Королевым, Александром Кулаковым я вижу чаще, чем... Владимиром Дегтяревым. Владимиром Дегтяревым. Это уже по нашему YouTube-каналу и э, шоу «Шайба и клюшка», которая в том числе и нам э, Радиовоз, я так понимаю, время от времени появлялась, естественно,
1: тоже встречаюсь. Понятно. И вот спрашивают, что с 0 пятницей»?
0: Ой, сейчас мы в завязке прокапаемся и сразу <с вернемся <с в эфир. Нет, дело в том, что это было интересное шоу, и оно, на мой взгляд, не позиционировалось как шоу, которое, например, продвигает какие-то антисоциальные алкогольные темы. Мне казалось просто, что мы делаем условно тот же гастротур «Орел и Решка», только по московским заведениям, в которых можно смотреть э, спортивные соревнования, но, в общем-то, YouTube нас такими не посчитал, а, но ну, к сожалению, продвигать шоу, которое запрещено к продвижению на YouTube, очень сложно, поэтому пока оно на паузе.
1: Звоночек, по-моему, есть у нас в эфире, если я не путаю. Э, да, я не путаю. Юрий, э, Юрий, добрый день, слушаем Здравствуйте. вас. Здравствуйте.
4: Добрый, добрый. Ну, думаю, нужно поддержать товарищи, а то у них там это получается не очень э, грустновато, да? Хочу это у каких сказать... таких
1: товарищей грустновато получается? подожди, давай, дослушаем.
4: Я смотрю вот и радуюсь себе. Думаю, эта самая страна горит синим пламенем, смывается синими реками, а президент у нас в хоккей наяривает, а теперь понимаешь, что и правительство в футбол, ты думаешь, играет. Благодать одна, понимаешь, жизнь. Не жизнь, а малина, правда? Ну, это от, отступление. <свят> это, а, ли, это лирика. <свят> <свят> да, со стороны. Просто поскольку у нас э, немножко ну, нечистый, лоссовский разговор, поэтому я позволю себе задать. Вот Александру вопрос. Он так э, чувствуется эрудированный парень. Может, не, обидеть. Не, не то, что они не обидуются, а правду мне скажут, что он думает. Я, мне так это надо, потому что я немножко общественной жизнью занимаюсь. Кое-что пишу, мне нужна бы информация такая, разумных парней. Александр, скажи, пожалуйста, как в Москве с молодежью бездельников много, перенаселение, но ну, нечем людям делать, вот по моим наблюдениям. Так вот, в советское время то куда-нибудь в Стальгубу поехали, то на какие-нибудь стройки куда-нибудь. А сейчас, ну вот, денег до Москва, она содержит, кормит их. Они, ну, ничегошеньки не делают. Это мне так кажется. Может, я ошибаюсь.
0: Интересный вопрос. Я же, естественно, только со стороны своего а личного мнения. Да, да. Ты... Спасибо.
1: Ты, 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 ты. Да, Юрий, спасибо. Спасибо большое. Вопрос понят. Ну, я
0: не застал... По-хорошему, вот время Советского Союза и поездок на на БАМ, на стройки и всего этого общего молодежного подъема, я это знаю только условно из тех еще свежих книг и ощущений от старших товарищей или родителей, но сейчас... Как мне кажется, молодежь, ну, она может быть не столь активна внешне, но пытается перенести это на внутреннее, то есть не строить условно город сейчас, а сначала построить внутреннего себя крепкого и цельного, чтобы как человек потом шагать по этому миру, который стал гораздо сложнее, чем, мне кажется, чем был в Советском Союзе, чем в любом государстве с социальным устройством. Мне кажется, там в Норвегии сейчас тоже, где очень сильная такая социальная программа, там появится много активной молодежи. А тут ты сначала должен разобраться в себе, потому что наш мир сейчас в России предлагает множество путей, множество соблазнов. И если ты э, этой вот крепостью внутри себя не обладаешь, что не факт, что все сложится хорошо. Плюс, если ты учишься, да, а ведь студенты, школьники ⁇ это самая активная часть, естественно, общества. Сейчас, э, э, если ты хочешь, ну, именно по какой-то научной дороге идти, да, то тебе нужно закончить школу, закончить вуз и э, после этого поступить по профессии куда-то работать, то гораздо больший объем тебе нужно информации, знаний и каких-то э, собственных свершений сделать. Сейчас нельзя, условно, на желании и таланте. Нужно именно просиживать, если ты какой-то хороший вуз выбрал, именно учиться, запоминать, и это тоже тратит большое количество времени которое в былые годы можно было бы потратить на общественную деятельность. И сейчас, на мой взгляд, некоторым образом еще и дискредитировано все это, в том числе с подачи государства. Общественная деятельность кажется чем-то, ну, таким, условно, либеральным, неправильным и ломающим устои каких-то глобальных вещей. На самом деле, ведь это нет, это просто борьба за то, чтобы права любого человека соблюдались. Но Юрий, тяжело этим такой заниматься.
1: вопрос задал прямо на ответ на целую передачу, наверное. Можно было бы развернуть. В целом, я
0: не считаю, что... Прямой был вопрос. В целом, я не считаю, что нынешняя молодежь-бездельники, она гораздо активнее и умнее нас. Просто они Всегда была разная во сторону. все
1: да. времена Это совершенно точно А задают вопрос нам еще Пойдешь ли ты на московское дерби Спартак-Динамо в ближайшую субботу Вот Александр Гуртовенко спрашивает Пойдешь ли ты вместе с ним И твое впечатление О новом стадионе ВТБ?
0: Прекрасный вопрос. Наверное. Дело в том, что я сейчас разрываюсь, естественно, я работаю, у меня жена и маленький ребенок, и выходные, по идее, обычно это семейное время, чтобы провести его с семьей, но в субботу московское дерби, а в воскресенье Суперкубок Англии, который меня тоже звали смотреть и, в общем-то, общаться с друзьями. Ну, посетить. Я сейчас пытаюсь понять, на какое из этих событий я попаду, а на Динамо мне хотелось бы именно на матч, потому что неделю назад я там был не на матче у нас там была съемка, как раз с этого мастер-класса, о котором я тебе рассказывал uh-huh. по ставкам, и а, я где-то час пытался найти студию Динамо ТВ, Дмитрий Дерунца рядом не было, чтобы подсказал. Я час ходил рядом. по пустому стадиону Динамо <свят> по лесенкам, вверх-вниз, по всем этажам, и мне на и самом деле тебе? стадион понравился. Я слышал очень негативное мнение от Василия ну не очень, просто негативное мнение от Василия Уткина, который сказал, что очень крутой стадион, но а, в общем-то круто. Он всем, кроме просмотра футбола Именно на футболе я не был А стадион мне нравится Он новый, классный Мне нравится то, что есть торговый центр Прямо в этом стадионе Потому что э фудкорт И там большое Большая, может быть Перспектива развития и всех клубных активностей. Там уже проходит студия Динамо ТВ с Дмитрием Дерунцом перед матчами именно в этом торговом центре. Плюс там фан-шоп, скорее всего, должен открыться. И это будет круто. И там можно проводить время на стадионе, то, которое ты мог бы проводить условно в торговом центре. И это круто, когда клуб себе притягивает эту публику, которая могла бы быть не на стадионе. Плюс то, что... ледовая арена в одном корпусе. Это тоже классно. Я прошелся там в VIP-секторах и в ресторане на каком-то из этажей одновременно вид открывается и на футбольную поляну, и на хоккейный матч. Если бы еще провести одновременно там и тот, и другой матч, чтобы ты мог сидеть и переключаться с одного на другой, было бы вообще круто. Так что стадион «Динамо» я только за. Очень удобно добираться. Много рядом станции метро, и Петровский парк и «Динамо», и сам стадион он
1: крутой. Профессиональный вопрос задает наш слушатель да. Антон. Есть ли возможность поучиться вилкам на спортивных ставках? Я Ой. в этом ничего не понимаю, поэтому можешь говорить все, что угодно. Вилки Я тебя остановлю. это либо. штука,
0: которая не поощряется, естественно, букмекерами. Это поиск их ошибок, который приводит к потере их денег. А, ну, такой честный вид – Игры на ставках. Это когда ты разобрался, как играет одна команда, разобрался как вторая и знаешь, как они сыграют. Поэтому все букмекеры сейчас пытаются от людей, которые играют на вилках, избавиться и их заблокировать, потому что это, ну, в какой-то мере нечестно. Научиться этому, наверное, где там можно. Мы этому не учим. Мы учим именно хотя бы азам, что, чтобы ты понимал, что такое ставка, что... Ты понимал, что нельзя ставить больше, там условно, 5% от той суммы, которая у тебя есть в целом на ставке. И, в общем, как-то, чтобы ты подольше продержался, пока все не продаешь. Вот так? Ну, нет. В большинстве так. Есть пальцем пересчитать крутые игроки, которые на этом живут и зарабатывают. Есть большое количество игроков, которые хотя бы в ноль выходят, и, в общем-то, это их дело, они этим каждый день занимаются, они тратят по несколько часов для того, чтобы все проанализировать. Ну, это ставки.
1: целая наука, я так сказать, ну, очень поверхностно как-то, даже не то, что звучало, это тоже самое, да. что Но жить,
0: играя просто... в покер, например.
1: Угу. Это целая философия.
0: Да, то есть у меня тоже есть товарищ, который этим занимается, но этим нужно именно ежедневно заниматься. Нельзя взять, прийти за большой стол в покере и там выиграть миллион. Так не бывает. Ты либо каждый день выигрываешь, либо
1: нет. Uh, ну и поскольку нас просили меньше музыки, больше Александра Сафронова, один Давай. трек мы сейчас, сейчас выпустим, но от этого пока, пока <laughs> будет только меньше музыки, но, но не больше Александра Сафронова, к сожалению, в ближайшие... Что,
0: тебе не нравится и слышите? Три-три
1: минуты, не, не, не об этом речь. Uh, uh. По, пока что, пока что. Uh, дело в том, что пришло время мне познакомить наших радиослушателей с теми программами, которые, с некоторыми из из тех программ, которые выйдут на предстоящей предстоящей неделе. Александру сейчас мы ответим после этого блока. Так вот, я познакомлю с некоторыми программами предстоящей недели вас, дорогие друзья, а после этого у вас и у нас будет еще несколько минут на то, чтобы пообщаться.
0: Прямой эфир. На радиовоз. Кухня радиовоз.
2: Заходите.
1: Итак, суббота, 3 августа. Большой спортивный вечер на Радио ВОЗ. Возобновляем мы прямые трансляции стифла комментарием спортивных мероприятий. Сразу такой дуплет а у нас в эфире. Это московское дерби «Спартак-Динамо». А упоминалось уже которое сегодня. Да, «Динамо-Спартак». Да, футбольный матч «Спартак-Динамо» и переполнен стадион. Все помнят эту замечательную песню. Так вот, матч начнется в 19 по Москве. Мы в прямом эфире стартуем за 5 минут до того. Потом будет небольшой перерыв и в 21.25 возвращаемся в прямой эфир, дабы понаблюдать за встречей «Зенита» и «Краснодара». «Спартак Динамо» для вас прокомментирует Роман Роман Вагин.
0: Конечно, Рома. Рома.
1: (с2) Вот, А э, зенит, зенит Краснодар э, Молодая, дерзкая Смена Конечно, слава. слава Вот, Александр читает наши анонсы ну, Следит, правильно делает Фейсбук Все, все, да, все знает, э, в курсе всего Так вот, 18.55 Стартуем и аж до 23.30 Я думаю, вот в, где-то в, в этом районе все и закончится в воскресенье 4 августа Зона особой музыки, программа Дениса Золотова, даты события утраты. Конца июля, первых дней августа в шоу-бизнесе в разные э, годы э, программа «На своем месте». Герои герои выпуска э, послушайте, узнаете. Даже не буду говорить, но традиционно интересно. В понедельник, 5 августа, рубрика «Особый взгляд», новый ее выпуск. Новая рубрика, новый выпуск. Программа «Аудиокнига». забытое, Забытое имя Пантелеймон Романов. Рассказы его прозвучат в исполнении великолепного нашего актера Николая Белявского. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, конечно же, программа, о которой мы говорили, программа в прямом эфире, 18.05, пара «Олимп», речь пойдет вот о чемпионате России, чемпионатах России по легкой атлетике и плаванию Один чемпионат проходил в Чебоксарах, другой в Раменском. Ну и, конечно же, а третий всероссийской спартакиаде инвалидов в Йошкарале. В Йошкарале! Совершенно, Совершенно верно. Во вторник, 6 августа, равные среди первых, Новый выпуск программы Олега Смолина, герой выпуска Михаил Суворов, незрячий поэт. Обращаю внимание, что в сетке произошли некоторые изменения, и теперь в 17.00 каждый вторник у нас long-hair show и. Автор этой программы Павел Обиух. Вот теперь каждую неделю, соответственно, ближайшее это какое у нас там получается, я сказал шестое число и герои этого эфира будут Мираф. Говорит тебе, что это, это название нет,
0: Мне? Александр Увы, я Придется слушать.
1: Да, послушай, но правда, я думаю, тебе не понравится. Почему? Это жесткая музыка. такая Hard and heavy. High Ты and же heavy. такой не слушаешь.
0: Дружище, я год работал вышибалой в клубе Relax, известном рок-клубе Москвы. Вот они да, что... какие
1: подробности-то так открываются. Выясняются. Знаете ли, меня Death Metal не удивить. Ну, это не то, чтобы Death, но, в общем, послушай, Мираф, Я, честно сказать, тоже пока не знаком с их творчеством, также познакомлюсь. Так же, как и ты. В среду, 7 августа, соответственно, со вторника переехали «Семейные истории». Анастасия Худякова вернулась из отпуска. Вернулась программа семейной истории» к нам в эфир также. В четверг, 8 августа, материал наших корреспондентов из Крыма прозвучит. Цикл этих программ «В курсе» называется. В цикле программ «Театральный абонемент». Вторая часть при краснейшего радиоспектакля, легендарного уже, я бы сказал, в некотором смысле культового э, спектакля «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова. Э, Ну и э, в 16.05 в прямом эфире в этот же день, в четверг 8 августа «Молодежный экспресс» прозвучит. В пятницу очередной выпуск программы «Паши Рудени» на своем месте «Ширая размова. Новости Беларуси». Избранный материал звукового журнала Диалог, обзор четвертого номера за 2019 год. Первая часть не смогли выпустить на этой неделе. Выпускаем на следующей. И в 16.05 встречаемся где? Правильно, на кухне радиовоз. Вот а, такие программы и, Мне и не только их вы сможете послушать а, в нашей программе в нашем эфире на предстоящей неделе. Я тут пытаюсь просто параллельно еще читать те вопросы, которые... Прилетают? Прилетают, да, и, и собственно, как-то в них разобраться. Но ну, давай, сделаем это. Вот есть у нас еще сколько минут? минут 5-6 на то, чтобы э, подвести итоги нашей нашей беседы. Э, задам тебе такой вопрос, э, который, э, ну, не знаю, э, интересовал наших слушателей, которые присылали почту на... Фу, почту, э, вопросы на почту. Ага. Э, э, вообще, э, как... Э, в, в какой семье ты рос? Э, как... Э, как вообще в Москве оказался? Вот, ну, так... Э, в Вкратце, если я передать серию этих вопросов. Семье. Отвечаю, я пока тут разбираюсь с остальными. М-м. Мой
0: дедушка, отец, старший брат были нейрохирурги. естественно, я продолжал эту династию, поступил в Москву в Российский университет дружбы народов на медицинский факультет, где я продержался два года, а потом все же решил сменить свое направление на более Культурно-массово-развлекательное. Что, что тому
1: послужило причиной? Режим ну, понял, что не твое?
0: Мне нравилось и то, и то, а совмещать не получалось. Потому что, м- м- когда я приходил на экзамены, не посетив ни одного занятия, на меня косы смотрели, это все-таки медицинский. Хотя и все знал, и это были еще первые курсы, где были условно биология, химия, физиология, то, что изучают по учебникам. Вот такие дела.
1: Да, задает вопрос, что случилось с Юрием Розановым, куда он пропал. Ну, Юрий м-
0: Розанов э, болел, как бы он не афишировал это, и я, собственно, все это знаю только из его телеграм-канала. Подписывайтесь на него,
1: будете в курсе. Э-э, прогноз твой на матч «Спартак-Динамо».
0: И переполнен стадион, я да. знаю, у группы «Браво». но. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, мне кажется, Спартак победит, победит Спартак. Даже при что... всех
1: вот этих раскладах трансферных и ну, да, том,
0: наверное. что Динамо
1: все-таки сделал Урал. «Динамо» сделала
0: Урал у себя дома при стечении зрителей обстоятельств. Это не случайность. Ну, пока да. Пока это нельзя назвать каким-то стратегическим развитием «Динамо». Они могут проиграть, могут выиграть дома при определенных ситуациях выиграли. В гостях не факт, что это случится. Так что я ставлю на «Спартак».
1: Замечательно. Вот на этой позитивной для болельщиков «Спартака» ноте завершенной сегодняшний эфир кухня радиовоз гостем был александр сафронов спасибо тебе огромное за визит бы кучу вопросов еще не успели тебе задать в следующий, раз, в следующий, раз, раз, в следующий раз. надеюсь а в рамках спортивных трансляций кому интересно с александром встретимся на радио воз 24 и, ой, почему? Июля, Июля, августа, августа Августа Это будет Краснодар Локомотив Так что не упустите Кому это интересно Всем спасибо, хороших Всем это выходных. интересно,
0: это же Краснодар и Локомотив А это и 17 Western Girls Для того, чтобы выходные были действительно хорошими Всем, всем пока,
2: пока. his bases, posters too many choices if when why what how much have you got have you got it did you get it it's so half often which did you choose the hardest option which did you choose which did you choose which which did you choose which did you choose which did you choose which you